0: Hej! Välkommen till Stresspodden med Petra Sundkvist och mig, Maria Hellander. Idag ska vi äntligen prata om ett väldigt spännande ämne, nämligen kvinnors hälsa och hur vi blir påverkade av stress, framförallt i klimakteriet. Och Vi har med oss två spännande gäster, Malin Bengtsson och Anders Lönnerdal. Och vi kommer att i det här avsnittet att titta närmare på vad är det egentligen som händer i kvinnans kropp under stress, klimakteriet eller när andra förändringar sker. Och om i nästa vecka så kommer vi att fortsätta att prata med Malin och Anders och titta närmare på, okej, okay, vad kan vi göra? Och hur kan vi hjälpa oss själva att faktiskt må bättre? För kanske är det så att kroppen är så intelligent att få den rätt förutsättningar så kan den laga det mesta som händer i vår kropp. Så varmt välkomna och jag hoppas att ni kommer att tycka det här är lika spännande som vi tycker.
1: Ja, alltså jag blir så nyfiken på först och främst det här med kvinnors hälsa och hur jag upplever att vi är så sårbara på något sätt. Sköra nästan ur ett hälsoperspektiv. Att det är så lätt för oss att komma i obalans och må dåligt. Men så här kan det väl inte ha varit tänkt att vi ska vara?
2: Nej, det är det definitivt inte <skratt> tänkt att det ska vara. Det är faktiskt så att ni kvinnor är otroligt starka. Och ni är mycket, mycket starkare än vad vi män är. Vi män är alltså ganska bleka kopior av er. Jag skulle väldigt gärna vilja ha era ryggmuskler och eran uthållighet och eran smärttröskel. Hormonerna, då som Malin kommer in på, de får ni gärna behålla. För jag är nöjd med <här> min testosteron. <här> Men i dagens samhälle så är det ju så att stress. Det är, är det någon av er som är med här som har varit någon gång förresten? Eller ni där ute kan ju känna efter. Har ni varit stressad någon gång? Förmodligen kommer ni fram till det. Och då händer det saker i oss. Och de här stress- eller överlevnadssystemen som det faktiskt handlar om- de är alltså dimensionerade för att vara på i tre minuter. Och som en av mina husgudar, Robert Sapolsky, skriver i sin bok om varför sebro inte får magsår så här att efter tre minuter tänker evolutionen och naturen så här att antingen är faran över, eller också är det över oss mm. Och sen går vi vidare. Men varje sådan urladdning kräver två dygns återhämtning. <gör> två dygns återhämtning.
3: Av tre minuters stress? För du ger
2: allt där och ska överleva.
3: Ligger du back, Petra? Det, man ligger, alla har ju... ligger vi inte alla back? <gör> jo, vi gör det. det. Det är rött på konton och överallt och ja. konkursfärdiga
2: och hela köret. Va? Mm. Och det, det, vi förstår inte det. Och er, ni kvinnor, då är så, ni är så uthålliga så ni klarar detta mer än vad vi män gör. Mm. Vi blir jättekinkiga. Vi får hjärtinfarkt och allt möjligt. Och blir trötta och irriterade och allt sånt där. Och dricker för mycket självmedicinerade. Det gör kvinnor också tyvärr för mycket idag. Va? Men det har mycket med stress att göra och att vi inte får sova ordentligt. Sömn. och så
3: tror vi att kvinnorna blir defekta någonstans där ja. i bakteriet bara mm. för att vi går sönder
2: Ja, men, mm. det, bara en inflik. Ja, men det är jätte, en det är en väldigt viktig inflikning <här> där <här> för <här> ni går inte sönder egentligen, ni har bara kört det själva för hårt
1: ja. mm.
2: och jag vet han med Zappalski med de här då. han säger att när det kommer ett lejon där så springer de för livet och sen helt plötsligt upptäcker de att Nej, det var inte jag idag heller och då börjar de äta igen och så har de glömt det och här kommer vi in på en intressant sak, med skillnaden mellan män och kvinnor. För det skiljer ju faktiskt mer än mellan benen på oss, och könshormoner. Det är väldigt mycket mellan våra öron också. Och I järnbalken som förbinder höger och vänster järnhalva där har ni kvinnor mer celler än vad män har. Och de flesta kvinnor känner ju till detta redan, att män tänker med en hjärnhalva i taget. –och ni tänker med så, bägge. Säger <laughs>
1: Nej, det
2: bägge. ingenting. är bäst. Vilket gör att ni också blir mästare på elta, Vad kunde ha hänt? Och så snurrar det, och så får ni inte stopp på det. Liksom. Medan vi män säger att nu släpper det och går vidare.
3: Och –Det finns ju en mening med det.
2: –Ja, det finns Varför det. Är det så? Ja. Och våra hjärnor, man, man tar impulscentrum och sånt. Vårt impulscentrum är inte färdigt för vi är ungefär 25. För att vi skulle ju vara krigare då, för länge sen. Om det är ursprungsbefolkningen det är fortfarande så att ungefär vid 15 års ålder så går man in i ett krigarkast. Då jagar man och man försvarar och hjälper till och sådana saker. Vid 25 ungefär så går man över och gör något annat. Och Det gör också det att män ska egentligen inte ha körkort förrän vi är 25. För vi klarar inte det. Vi, vi tänker inte som att vad som kan ändra. Ni, ni kvinnor är ju klara när ni är 17, 18. Det är massa sådana där små saker. Som är... Är till nackdel i dagens samhälle med de kraven vi har idag. Och tempot är för högt. Och bristen på återhämtning igen.
1: Får jag bara fråga då en sak? Ja. Är det här när vi pratar om män och kvinnor på gruppnivå? För jag tycker att det också kan bli ganska komplicerat. För att mm. vi ser ju alltid att det finns skillnader på individuell nivå. Ändå. Absolut. Precis gör det, det. sättet kvinnor som också har varit ute och krigat. Och, ja, och det ser man ju
2: nu i en del och sånt att man uppväckte att då, det var ju tydligen kvinnoskelett där. Mm. Mm. Så det har varit väldigt mycket mer tillsammans där Man har löst problem tillsammans. Men jag hade lite kompisar av Nordamerikas ursprungsbefolkningar förut. Och de eh, lärde mig mycket om livet och annat. Och de berättar just det att i deras samhällen, traditionella samhällen, så var det inte så noga vem som var far till barnet. Därför att barnet var framtiden, så alla tog hand om. Mm. En gravid kvinna var i princip helig, henne tog man hand om. Mm. Och om man tar um, um, hästar till exempel. Jag ska inte vitsa nu, för det skulle jag kunna göra. Det gör jag förresten. Jag kan säga att jag har alla mina hästar hemma, för det är två i alla fall. Och ett stol som är dräktigt får inte flyttas 28 dygn före beräkna nedkomst, för det kan påverka fostret och mm. kvinnor. Mm. De kvinnliga och så stora honorna mm. ska helst jobba hela vägen.
1: Hela vägen och dessutom ja. sen när saker sätter igång, då ska man sätta sig i bilen eller i en taxi och dra iväg till något ja. nytt stället. Och i
2: Norrland kanske 30 mil. ja exakt mm. Gud, så lugnt och fint det är ja. på insidan, va? Eller hur? Ja. Och så ska mm. ni förväntas att ni fungerar efteråt också. Mm. Mm. Och sen är ni också då bedömda efter en manlig mall i väldigt, väldigt många år. Det börjar bli lite mm. bättre. Ja, fast det är ytterst lite. Ja, men jag sa lite också. ja det finns. Jag vill bara förstärka vissa saker. Ja, men just att under den tiden då när alla män skulle göra värnplikt och vi mönstrade och vi vägdes och vi mättes och det gjordes IQ-tester på oss, och konditionstester på oss och allt möjligt så fick vi en databas som var enorm på män. Friska män, 18-20 år, mm. blev basen till alla referenser vi har. Mm. Och så glömde vi liksom 51 procent av befolkningen.
1: Mm.
2: Och det lider ni fortfarande av. I, i, man tänkte på provtagning och sådana här saker. Att referensramarna där står. I 99,9 fall av 10 ser det de gamla som är satta efter mig då. Mm. Och det är inte lätt att vara kvinna i den världen.
0: Nej, verkligen inte. Det är rätt skrämmande till och med. Ja, det är det. Ja, ja,
2: det jag är nästan kockad över att det inte har hänt mer. Ja. Och som du var inne på, är att när ni kommer in i den här Ja, som enligt mina ursprungsbefolkning och sånt faktiskt också är en, en del, en, det är en övergång, den, den, man ser nästan en helig ålder om man ska komma in lite på den biten. Så är det fel på er här?
3: Ja, men vi bedöms ju som att vi går sönder för ja. att vi inte fixar samma höga tempo eller ja. att vi blir krångliga för att helt plötsligt blir vi deprimerade. När vi pratar
0: om klimakteriet. Ja, ja. ja precis.
3: Mm. Men hur, hur, skulle
1: liksom, hur skulle man kunna beskriva hur en kvinna mår i en ursprungsbefolkning, eller om vi backar tiden och inte i det här moderna samhället ja. i, i övergångsperioden? Kan man säga någonting om det?
3: Mm. Ja, det kan man definitivt. Ja. <laughs> Nej, men alltså, det är ju inte meningen att vi under klimakteriet ska må skit. För att om vi hade gått in i klimakteriet som det var tänkt. Under klimakteriet så är det ju då äggstockarna börjar tacka för kaffet och lämna in och säga att nu, nu är vi nöjda nu producerar vi inte fler barn för det är direkt farligt för dig att bära ett barn nu så nu, måste vi inte, ja, nu behöver vi tackla av här. Mm. Då är tanken att binjurarna ska kicka in. De finns ju där hela tiden men då är det de som ska stå för östrogen och progesteronproduktionen i kroppen. För östrogen och progesteron behövs i hela kroppen, mm. inte bara för att bära ett barn. Mm. Utan vi behöver det i hjärnan, vi behöver det för hjärta och kärl, vi behöver det i våra leder, vi behöver det i våra lever, i vår sköldkörtel. Alltså det är rikstäckande. Det finns receptorer för mm. östergen och progesteron överallt. Ja. Så vi kan inte klara oss utan dem, efter makteriet. Utan då ska binjurarna ta över stafettpinnen och fixa det. Och det gör de. Om vi hade suttit på en strand i Bahamas... Mm. Och badat i ett mineralrikt vatten och ätit frukter direkt som har mogna från träden och fått ha sex när vi vill och leka med barn när vi vill och bara men, ha det så här lugnt och tryggt, då hade binjurarna bara absolut, varsågod, så det är en progesterol, mm. inga problem. Mm. Men nu måste ju binjurarna jobba med det andra de har att jobba med.
0: Ja, och vad pysslar våra binjurar med nu då,
3: kan <laughs> man fråga? Nu producerar ja. de till största del kortisol. För kortisol är det som balanserar våran stress. är ju som två skikt. Det finns en märg och så finns det en bark. Mm. Barken producerar bland annat då kortisol. Och just, ja, inte just och progesteron. den producerar egentligen DHE alltså, som sen konverterar över. Men sen producerar den även eh, adolsteron som har med vätskebalansen. Det är också vanligt i klimakteriet att mm. det börjar svullna och det kommer vi prata mer om sen. Mm. Eh, men kortisol är som sagt det som balanserar adrenalin. Så att när våra kroppar går igång så släpper vi ut adrenalin omedelbunds. Alltså om du håller på att snubbla i trappen och illa till i kroppen. Adrenalin. Kortisol tar lite längre tid på sig, men det kommer igång och så börjar pumpa ut och så ska det liksom neutralisera adrenalinet kan man säga. Så att det inte för adrenalin i våra vävnader hela tiden är jättefarligt. Vi blir tunnelseende, vi blir... Mm. Jag vill bli mycket starkare än vad våra sener mm. och ledare klarar av Så det måste vi liksom plocka bort med tiden Och det är det kortisol gör Så om binörarna måste välja på att ge dig lagom mycket östren och progesteron För att du ska vara balanserad även efter att äggstocken har lagt ner Så måste den producera mindre kortisol Alltså du behöver stressa mindre mm. Enkelt förklarat jo. Jag kan köra den <skratt> lite djupare,
1: om du vill. Nej, men i praktiken Nej, men det. så är ändå så här, adrenalin är så starkt,
3: kraftfullt och blir liksom nästan som ett gift för kroppen, så jo, då kommer ju kroppen att prioritera att få bort det. Liksom. Om man ska lägga till ytterligare en sak som är negativt med adrenalin, det är att adrenalin har en förmåga att stänga receptorerna på cellnivå, alltså alla våra celler är ju det som ska ta emot hormoner. Hormoner susar ju runt i blodbanan, ska landa in i en brevlåda någonstans, alltså en receptor. Om den inte landar in i den receptorn så kommer vi inte få någon effekt av hormonet. Eh, om det är som så att det susar runt mycket adrenalin, då stänger det alla de här brevlådorna eller receptorerna, så då kommer det inte östrogen och progesteron in i cellen. Och då har vi bara som susar runt i blodet och så måste eleven ta hand om det och så ska det slängas ut och så blir det ja, mm. dubbelt dumt. Så adrenalin är inte bra för kvinnor. Det är bra korta perioder. Vi behöver ladda ur. Då behöver vi adrenalin också. Eh, men vi, får vi det liggande, pysande hela tiden så kommer vi få binjurar som bara bryr sig om och producera kortisol. För det enda din kropp, alltså kroppen är ju en helhet och det enda den bryr sig om det är att du tar dig helskinnad genom livet. Mm. Och, då och då är
1: vi tillbaks lite till ä, din zebra där. Det här mm. är liksom i tre mm. minuter annars så... Har du dragit eller sorry, Ja, dött. för problemet blir ju då
3: att när, när kroppen känner av Okej, okay, vi producerar massa kortisol här För vi är tydligen väldigt stressade Vad gör den då? Ja, men den stänger ner matsmältningen För den mm. tänker att när vi springer för livet Ska vi inte äta lunch Nej. Vi kan bli någons lunch mm. uh, Och det gör ju att vi får ett sämre näringsupptag Det gör att vi får näringsbrist Då funkar allting sämre men Visst det, låter det läckert. Ja, och ja. det
0: här, det här, det här jag, jag måste säga att nu, nu nästan, det är skönt att jag sitter ner för här och är det rannat en kull. Alltså för att det, jag, det den kunskapen som jag hade trodde, jag trodde ju att vi helt enkelt, men, det är slut på, på våra könshormoner och därför måste man tillföra det, det enda sättet att du tillför det då. Men så kommer du här med den spännande nyheten. Att, det alltså att kroppen kan själv, kan ja, va? Själv, Var är det, det, är med, är det? Den är Att den ska kunna själv, ja.
3: Lite. Framförallt för kan kvinnor själv. Män har en testosteronproduktion som sakta faller.
2: Ja, och det är ganska enkla <laughs> varelser. <jag> <laughs> Medan jag har vi vi kan det inte är så många år sedan. Det. Ja. 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 Mm. Men det är vi är inne på det här med adrenalin, kortisol och sådär. Mm. Det heter ju HPA-axeln. då. Och hypotalamus och, och, och hypofysen eller pitjujer gland på, på engelska också. Och binjörarna. A som är adrenal. Och om jag säger börja till er som du blir jätterädda så kickar det igång, eller som du var inne på, halka en trappa. Vi måste förbereda oss omedelbart. Och det är alltså, det är inte så då att vi kan tänka, oj nu trillar jag en trappa, jag kanske måste ta emot mig och fackta mig så jag inte bryter handen. Utan det är bara smack. Och man till och med lyckas mäta det. Och du vet, det händer ju tragiska saker med det där systemet också. Om någon tar fram en revolver eller en pistol och riktar den mot någon och så sätter in avtryckar, med på avtryckan, vilket man aldrig ska göra. Jag har lärt mig det militära. Och så gör någon en plötslig handling dunk, säger du då. För att den signalen agera är mycket snabbare än tanken. Så känslan är snabbare än tanken. Och det är då så kickar du. Och sen om du då fortsätter att springa. Att känslan du stannar där i. Så blir det, precis som vanligt, säger Det blir totalt rappakalja. Och det drabbar tyvärr kvinnor hårdare än oss män.
3: Ja, just på grund av att vi just, behöver ja. binjurarna till. Alltså mäns binjurar producerar också. Ja, ja det är det Alltså det och jag som konverterar ja, ja, ja. och så vidare. Ja, men, ja, för precis. det är inte bara vi som har österigande progesteron. Ja, men
2: onövlig. vi har mest. Ja, ja det är som
3: att vi också har, också har testosteron. Alla
1: ja. har ju oh, ja. av alla liksom, mm. Vi kom in på det mycket. då.
2: Så, då sa du att det blir lite förändringar i vätskebalans och sådana mm. saker. De kommer osökt in då på. Nu får ni inte börja på mig bara för att nu tänker jag säga något som har irriterat mig i många år, att just det här med lymfsystem och sådana här saker, svullnad. Och så dels, dels, det är ju en kärringasjuka, helt enkelt. För ni drabbas oftare av det. Ni har det känsligare system. Vi kan också drabbas av lymphproblem, men då har vi ofta skadat oss av sekundära lymphödemer. Då. Medan ni kvinnor har ett system som är mycket mer komplicerat. Ni har en liten del till och med fler noder mm. på sina ställen Och det är ju inte så underliv, bröst, och och sådana här saker. Då.
3: Om man rör allt där det kan komma in saker. Ja, det är ju viktigt så, att det, det finns ett försvar.
2: Ja, det måste det. Och det, i är ju vårt immunförsvar. Precis. Det är där det sker. Och det börjar faktiskt i näsan, immunförsvaret. Man andas med näsan och följer med in i slämmhinder och sånt. Och så, så småningom ut i systemet. Sen är det ju också lite så sådär att ähm, det, det, som har, det är det som nya forskningsrön och sånt. Det är så mycket spännande saker som händer just nu kvinnliga könshormoner, limakteriet till exempel då, och Därför att Det är lite slarvigt att säga att överskottsvätskan från blodet blir lymfvätska direkt. För det blir interstitialvätska först, alltså den som alla celler badar i. Och där, där alla receptorer finns. Brevlådorna. Brevlådorna sitter där. Mm. Och man upptäckte att det blev, blev fel i en av brevlådorna. Det var forskning från Japan. 2018 kom den och sen kom pandemi och sånt så att det, det det stannar av lite nu, men det är full fart igen. Och det är så att om man nu stressar rås, vilket de allra flesta gör idag, så händer det saker i vår biokemi, PO och sådana här saker. Man börjar andas snabbare kanske. Man hyperventilerar och då blir, sänker man sin koldioxidhalt. Och koldioxiden är väldigt viktig för oss. Dels så reglerar den andnings, andningsreflexen och styr pH-värdet i blodet till 70 procent ungefär. Och Blir det fel där, om du är då blir det för basisk. Och det får man absolut inte bli, så då blir blodet surare. Kompensatoriska sidås heter det. Mm. Och så visade det sig då, det som oss så otäckt här, det var att pH-buffrarna stannar i blodet, de följer inte med ut i interstitialvätskan och sedan då inte ut i lymfvätskan. så är blodet lite surare så blir det surt i vätskan och runt varenda cell. Och då upptäckte man, shit, Insulinreceptorerna var de man tittade på först. Man undrar varför får så många unga människor diabetes 2? Ja. Det är ju åldersdiabetes när jag var liten. Mm. Det gör du inte idag. Nej,
1: verkligen inte.
2: Nej. Och då, har, då hittar de det där. Mm. Och sen så ska detta ju då vidare ut i avfallsprodukterna från cellerna. Och jag tänk på det att allting som ska in i cellerna måste passera interstitiell vätskan. Och sen då så finns det något som heter laktialer. Små, liksom små pinnar in i vätskan som samlar upp skräpet, avfallet, avgaserna och skickar ut det i lymphsystemet. Problemet här då, vad man upptäckte, det var att östrogen lättare stanna kvar. Det är inte så hydrofobiskt, säger man, som progesteron, utan det stannar kvar i, i interstitialvätskan och progesteronet åker med ut.
1: Det är alltså inte så vattenlösligt?
2: Nej, alltså det, det försvinner med ut, mm. exakt. Och det då kan det ju också bli så eller effekten där blir så att även om man nu har en sjunkande östrogennivå Så kan det ändå vara för mycket Om progesteronet Fortsätter att rinna ut Det där kan Malin mycket bättre än vad jag kan
3: <laughs> Ja, nej men alltså våra östrogen- och progesteronnivåer skiftar ju genom ja, psyken och genom livet eh, Avhängt om man har någon ägglossning eller inte Och om man har trötta eller irriterade binjurar som man måste på med annat Men eh, Precis som Anders säger så är det jättevanligt att man är östrogendominant. Men det behöver inte betyda att man har massa östrogen. Nej. Du kan fortfarande ha ett lågt östrogen och kan ha vallningar och sköra slämmhinnor och alla mm. de här makteriebesvären. Men problemet är väldigt, väldigt ofta att progesteronet tar slut eller blir mm. mindre först. Och det ena är ju som sagt att det spolas ut. Och det andra är att vi inte ägglossar lika frekvent mot slutet av mm. vår fertilitetscykel så att säga. Vi kan fortfarande ha en regelbunden blödning men det är inte alltid den föregås av en ägglossning. Det är bara en. Kortfallsblödning som kommer. Kan man ju lura lite på hur man tar reda på det. Och det gör man med att mäta sin kroppstemperatur och titta på för tidsekret, Men det är definitivt ett eget avsnitt. Mm. <laughs> för det är vi inte gå in på här. Men oavsett så det, det som händer är att vi får mindre och mindre progesteron. För vi ägglossar sämre och sämre. Mm. Vilket gör då att östrogenet blir dominant. Och där har man också en, ett problem, eller vad man ska kalla det. Det blir ett problem nu. För... Östrogen som är dominant måste regleras, och det regleras av leven. Mm. Så det är leven som ska plocka upp östrogenet från blodbanan, bunta ihop det så att vi kan bajsa ut det. Alltså, ja. eh, och när vi då har en lever som går på högvarv, för den ska ta hand om... Ja, men, adrenalin. Ja. Till exempel. Ja. Det är leven ja. som bryter ja. ner adrenalin. Ja. Eh, det är också leven som bryter ner nej, men du vet, allting som vi äter och hur vi andas, och all, all stress, all, allting hamnar i leven. Ja. Uh, och ska den då tampas med överskott av östrogen också som egentligen kanske inte är ett överskott men som blir för mycket mm. för den behöver balansen, även levern behöver balansen mellan östrogen och progesteron uh, för att funka optimalt, precis som alla andra saker så därför så blir det dubbelt dumt mm.
1: Mm, för att det handlar om balansen mellan östrogen mm. och progesteron det har, har ingen betydelse om vi har högt östrogen ifall vi inte har progesteron. Progesteron.
3: Nej, och sen kan det också mm. bli lite tokigt. Nu lever ju vi i ett, i en, ett informationssamhälle. Man kan googla. Mm. Man kan gå med i en Facebookgrupp. Man kan få till sig väldigt, väldigt mycket om hur man kan eh, fixa sina hormoner själv. Och då är det väldigt populärt att använda till exempel progesteronkräm. Eh, när jag jobbar som hormonterapeut så händer det att jag rekommenderar det. Men då ska man veta när och hur och hur mycket. Eh, så att det blir rätt. För ett system som inte klarar av att ta hand om det progesteron man har, för det glider ut för att det är fel, för att man andas snett så det blir surt, eh, kommer inte att må bättre av att få ännu mer progesteron itryckt i sig. Och då tar man ännu mer kräm. För det har man lärt på Facebook att det kan man. Mm. Mm. Och så blir det liksom, vi trökar in saker i ett system som vi inte kan ta hand om det. Och då blir det en belastning istället. Mm. Mm. Känns Sånt. det hoppfullt, tycker du? <laughs> ja, men jag kan vi bara säga också, för att jag
1: vet inte fall alla som lyssnar, många kanske har gått för att försöka få hjälp och mm. få gestagen. Mm. Så vi kanske bara också kan göra kan lyfta på skillnaden det. på den Skillnaden Absolut. mellan Joder. det. Att, ja, äh,
3: ja. Ett progesteron, när jag säger progesteron, då menar jag det kroppen bildar själv. Man kan också tillföra progesteron och då heter det bioidentisk progesteron. Om man pratar om gestagener så pratar man om syntetiska progesteron. Och det enda likheten som finns mellan ett syntetiskt progesteron, alltså ett gestagen, och ett bioidentiskt progesteron, eller det vi producerar själva, det är att det håller koll på slämminnan i limorden, så att inte den går bananas. Så om du tar östrogen som tillskott i klimakteriet så kommer du få ett gestagen som tillägg att ta. Ja, en del tar det varje månad, en del tar det var tredje månad, så alltså det är olika olika upplägg. Um, men det fyller ju bara funktionen i limoden att det inte ska bli en för tjockad Alla andra funktioner som progesteron har för sköldkörteln, för hjärnan, för sömnen, för tarmen, för, ja men du vet, allt andra får man inte av gestagen. Det är därför folk... Alltså, säg att du kommer in i klimakteriet, och så får du vallningar. Och så kommer du till en gynekolog som säger, ja vallningar kan jag hjälpa dig med. Alla andra symptom inte, men vallningar kan jag hjälpa dig med. Jag skriver ut östrogen så lägger du in någonting i ett system som redan har lite östrogen. för Det är därför du får en vallning. För en vallning betyder att östrogenet faller. Nu kommer jag att vifta lite i luften och det är väldigt svårt att se på en podd. Mm. Men ja, östrogen i en frisk och fertil cykel går som en vidbåge. Ett östrogen i en cykel som är på upphällningen går med som ett EKG i den här vågen. Och varje gång det faller så kommer det en vallning. Det är det som gör att vi får en vallning. Så att lägga in mer östrogen i ett sådant system som redan uppenbarligen har östrogen det kan balansera. En del mår jättebra och jag vill inte, är det någon som står på en östrogenbehandling och är bra, fine. Fortsätt med den. Då har du liksom landat in rätt hos dig. Men problemet är att du bara trycker in för mycket av, ännu mer av ett hormon som lever ska ta hand om. Vi behöver balansen med det bioidentiska progesteronet för att komma hela vägen och för att inte få problem med andra system så apropå att kroppen är inte bara ett hormonsystem det är ju massa andra grejer med. Precis.
1: Plus att gestagenet i sig också och väldigt många kommer med väldigt många
3: biverkningar. Verkligen. Så att, mm. det är också en viktig sak att säga att det är Och det är ju just saker. för att den inte. Det är inte grejen är inte Nej. att det är en biverkning för att den tillför någonting. Det är en biverkning för att den inte tillför det den ska. Mm. Exakt. Ja. Precis.
1: Ja, för som du sa, progesteron är jätteviktigt för jättemånga funktioner. Och är det inte också så att eh, eh, progesteron hjälper till att bygga vårt stresshormonkortisol?
3: Ja, pregnolelon ja, gör det. i en, ja, en del. En del ja, precis, av Ja, precis. Det och man, precis. Så att en del pratar om att eh, progesteron, att det skäls, liksom, att, binura, att de av varandra äggstockar och binjura just för att man krigar de samma saker. Mm. Jag tror inte att kroppen håller på så. För vi är ganska harmoniska när vi är i balans, mm. um, så det, men det är min privata mm. teori som jag har. Jag tror att det inte är meningen att vi ska hålla på att sno av varandra. Jag tror att det progesterognet som äggstockarna bildar i en fertil fas som ska leda till en graviditet förhoppningsvis, det är en sak. Det är progesteronet vi behöver och vi kan få binjurarna när vi inte ska producera ett barn. Det, är, det gör samma saker i kroppen men i olika mängder. Alltså det vi producerar framförallt om vi blir gravida. Det är ju skyhöga nivåer. Eh, det, dit kommer ju aldrig binjurarna att komma. Nej. Utan de jobbar lite olika. Men visst, ju mer vi stressar desto mindre tid finns mm. att göra progesteron från binjurarna. Så mm. man kan ju säga att det skäl
1: på det sättet, på det sättet ja. då,
3: Även mm. om de inte... Snor av varandra. Nej,
1: precis. Nej, men
3: en långvarig stress kommer ju skälla skäla jättemycket från kroppen överhuvudtaget. Ja, för då kommer vi återigen in på det här med näringen. Vi kan ja. inte ta hand om näringen när vi stressar, för det är inte meningen.
1: Nej. Mm. Nej. Mm. Om vi pratar lite mer där om lunssystemet och mm. vad som händer då. Både i klimakteriet verkar det ju, i alla fall ifall man tittar runt omkring sig, som att det är väldigt många som får problem med just
2: mm, ja. är Det är
1: en vanlig period när det...
2: Ja det är det, det, är, det har jag märkt genom åren faktiskt jag, jag måste ju vikta mig och, och säga då att jag trodde också att många kvinnor var bara feta och lata, tills jag upptäckte att nej det är de inte, de har redan köpt träningsskor och ätit bättre och de berättade för mig också det att jag tränar och så blir jag ännu större för att det är ju muskelrörelser som om man säger, skapar överskottsvätska från blodet och så cirkulerar det inte ut. Men nu kan man också se det i, det börjar vid hormonsvängningar i kvinnokroppen. Alltså pubertet, graviditet och klimakteriet. Och om jag får flika ja. in bara ja, en då. grej där mm.
3: Så är ju östrogen någonting som binder vätska i kroppen Medan mm. progesteron är någonting som gör att vi släpper ut vätska mm. Så i en normal cykel så kan vi kanske märka några kilo hit och dit ja. Under tiden vi är förtilat mm. Men i klimakteriet så blir det ju inget progesteron Då blir det bara östrogen mm. Så samlar vi och samlar vi och samlar vi vätska mm. mm.
2: Därav där, där kommer alltså det Jag brukar sköra När jag föreläser och sånt där och säga på Ungefär dagens bibelord och vårt stora mantra är cirkulation Det måste cirkulera och när cirkulerar det då? När vi rör på oss. Och hur många hjärtan har vi? Brukar jag fråga. Och nu sitter den där och skakar huvudet och tänker det där måste vara en fråga. <laughs> så säger någon ett. Ja, nästan ett, säger jag. Men vi har ett par hjälphjärtan och de sitter i vaderna. Mm. Våra venpumpar. Och när pumpar de då? Jo, när vi rör på oss. Precis. Och sitter vi ner så blockerar vi de stora klustren av Norden i knäna, i gömskarna. Vi har en liten påse. Uh, ungefär fyra fingrar ovanför naven som är till sist. Den här kyli. All från underlivet, under kroppen, hela magtarmkanalen och levern ska in, in och det ska tömmas på vänster sida i ja, kanalen in, mm. in i blodbanan igen. Och det, vi, gör, vi gör så mycket nu faktiskt för att. Och krångla till det för ett, väl, för ett fungerande cirkulationssystem. Vi är inte skapta för den världen vi lever i. Vi är inte skapta för att sitta och sträcka titta på Netflix och sånt. Vi ska ut och gå. Och när man går så rör man eller tänkte att du, den fotvalvet ska pumpa upp och ner vilket hjälper venpumparna. Så har ni kvinnor har en fantastisk extra diafragma. vi har den också men den är inte lika komplicerad som den är. Bäckenbotten.
1: Mm.
2: Bäckenbotten och det Dianfragman hänger ihop via zoasmuskeln och då kan de pumpa och göra det väldigt effektivt. Men så sitter man och så kör man fram huvudet, i sin, titta i telefonen och sånt och så åker huvudet fram och så börjar vi svanka. Och så tappar vi den kontakten och så tappar vi en fantastisk pumprörelse mm. och så når vi inte den här sista ena och så börjar vi svullna. Så att det, det är mängder av såna här saker. Och där, man kan säga så här också att... Ja, Blodcirkulationen har ju en inbyggd pump som pumpar inte till tidens ände. Men lymfan får vi se till att cirkulera själv. –Precis, vi det har är ett som liksom bandpumpar. –Ja, det är, ja, det är som tomten. ett hydralsystem. Tryck ja. och sug, tryck och sug, tryck
1: och,
2: och sug. –Så som pacemaker på vaderna. Ja. Och sen kanske då... Alltså, om man tittar på andning och sånt, det är ju diafragman då som är den primära andningsmuskan. Och den hjälper till att tömma den här systemen kylig. Men eh, som jag sa förut, om eh, jag säger börs alla bli rädda så åker axlarna upp. Och så spänner vi oss. Och det, det ska vara så då. Men och, så behöver vi andas bakvänt kanske. Och då belastar eh, överlast, vi en muskel som heter pectoralis minor. Som inte är till, tänkt att, att den ska lyfta bröstskör. Blir den kort och så åker axlarna fram och så blockerar vi inloppen här. Och ni har ju lite mycket noder och sånt. Lite speciellt flöde i armhål och runt bröst och sådana saker då. Det, ni kommer inte ens i närheten av ert där. Så det blir, det blir sämre för er helt enkelt. Då kommer inte vätskan ut. Slepsen inte in här och vi kissar ut den. Så samlar vi ju den.
3: Mm.
2: Och det är... Jag är ju väldigt så orolig över detta. Att det går så långt ner i åldrar idag. Det, och har ja, går ju Ja, det är ju där. Alltså ja. det är hur mycket som... Det, ja, det, du, du kan räkna med det. Nu sen jag började prata lite mer med Malin mm. så har jag också sett. Mm. Mm. Och då kan man kan ju komma in en, en liten snabb också då på lipödem, ett fettudem. de kvinnorna är väldigt ofta svårt eh, missförstådda. Och eh, ofta många har genomgått gastric bypass och sånt, men det är ju faktiskt ett fettudem och det är också knutet då till östrogendominans
1: jo men mm. lite ja. så Jag menar hela ja. vården är ja. väl helt missförstådd med det och vet mm. inte
3: egentligen vad det handlar om. Nej och det är det som blir så tokigt när de ja. här kvinnorna kommer då med sina klimakteriebesvär ja. som mm. grädde på mosen och får ännu mer estrogen och så helt plötsligt bara ja,
2: BOOM, säger jag.
3: Mm. Så liksom. Det är bara explodera. Mm. Det kan gå otroligt
2: mm. fort. Jag har varit med om några klienter där. Mm.
0: Och det, det, allt det här som vi nu har pratat om så känner man ju att mycket, mycket, mycket liksom kommer ner till hur vi lever idag och att det handlar om stress. Och nu har vi pratat väldigt mycket runt omkring vad som kan hända, vad det är som händer och vi får förklaringar. Och nu ska vi göra faktiskt en liten cliffhanger här och titta mer på lösningar. Och det kommer vi att göra i nästa veckas program
2: det yes. Absolut. Yeah.
0: <laughs> så tack så mycket för den här gången för er medverkan och så på återhörande i nästa vecka